0: なんか普段の人との会話の中で、はい、例えば複数人で喋ってたりすると、複数人っていうか、まあ、でもそうか。なんか人と喋ってるときに、自分が、なんだろ、う、進行役じゃないけど、なんかそういう感じで話を進めることってないんですか
1: ああ、ない、あんまりない、ないですね。
0: そうなんそうい
1: うのできる人いますよね
0: 。できますよね。いますよね
1: 。なんか基本、なんか、僕もラジオとかやる前に、毎回思うんですけど、自分自身も、そんもともと積極的に話す方ではないというか、うんう、なんか結構考えながら話す方がデフォルトなので、うん、ってなると、話すの遅くなるんで、あ<ー>その、本来すごい相性悪いことやってる<笑>
0: <笑>なっていつも思うんですけど。ね。確かになんか私とかもそうなんですけど、質問はする、質問はするけど、はい、それに対して返ってきた言葉を拾うのがすごい難しいみたいな、あ<ー>結構ある,あるんですけど
1: 。そ,その相手がそんなに、言ってることをこうちゃんとキャッチできてなかったみたいな
0: いやなんかキャッチはできるけどどういう反応を返せばいいのかわかんない<笑>み
1: たいな<ー>
0: <笑>なんだろうなそれに対してうまく拾うのって、うん、難しいですよねラジオのパーソナリティどうなんかゲストのやり取り聞いてるとなんかそれがうまくできる人が多いいっていうか,なんかそういう印象があります、はい、なんか美穂谷さんと初めて会ったのがあのバイトだったと思うんですけど、はい、f k のなんかあの時すごい質問してくる人だなと思ったんですよでもなんか質問してくる割にあんまり拾わないみたいなこっちが言ったことに対してそれは多分すごい考えながら喋ってるからなんだろうなって思ったんですけどあだからなんか割とそういう感覚持ってるのかなって思ったんですけど
1: 。なるほど。<笑>初めてそ
0: う言われたかもあと何だろうすごい喋ってて気になったのはな例えば私の場合だとすごい不誠実な人間なのでなんか相手が言ったことが分かんなくても適当に相づ打っちゃうんですよね。相手が喋ったことが、なんか容量を得なくても、ま、あるいは聞き取れなかったとしても、なんか適当に流しちゃう、流してやり過ごしちゃうみたいな<笑>ところがあるんですけど、なんかみ、みほさんは、なんかそれやらないですよね。なんか絶対聞き返してくる。聞こえなかっ聞こえなかったら聞き返すし、それの言葉の意味とかがわからなかったら、なんか聞いてくれるし<ー>すごい話を聞いてる人だなっていうのはすごい思ってました
1: なん<笑>ですかはい<笑>なんかいきなりこう新しいこうレスポンスをありがとうございます
2: <笑><笑>あん
1: まり意識してなかったですんかでもまあいろいろそうですねなんか聞くのはちょっとした楽しみにしてるかもしれないですねあそう
0: なんですね
1: おばちゃんとかともよく多い職場なんでしゃべること多いんですけど、うん、中村さんみたいにそのアーティストっていうかそのみたいな人もいれば、うん、その全然違う人とかも雑多な感じでいる環境なんですけど、うん、そうっすねなんかこう料,料理の料理うまそうな同僚の人やったらいつもどんな料理作るんですかとか。<ー><笑>そういうネタを聞いたりしますね、うんレ。レシピをちょっと具体的に聞いてみたりとか。うん、まあ結局自分の関心で聞いてるって感じなんですけどね。うん、トークショーとか結構好きだったんですよ。そう、それがありますわ。20半ばの時、休みがフレキシブルに取れるようになった時期があって、その時にこう気になる作家とかのトークショーに、本当に毎月、毎週ぐらいのペースで行ってた時期があって。へーそれも、やっぱ実際にその人の姿と話を、その同じ場で聞くことで、なんかられるものってありますよね。うん。なんかそれが、いいな、みたいな感じですかね。う
0: んえー、トークショーに、その自ら赴くって、すごい能動的ですよね。その、話を聞くっていうことに対して。なんかそれが好きっていうのは、まあ、だいぶ話を聞くのが好きなんだなっていう印象を受けるんですけど
1: どうなんでしょうね
0: <笑>
1: 結構なんかトークショーとか、まあ、映像もそうです映像の番組もそうですけど結構贅沢だなってリ,リッチなコンテンツだなって思う時もあるぐらいっていうか確かになんかねその人の今一番考えていることをその人に話すために設けられてる場で、で、その話を聞けるんで、うん、やっぱりなんか文字、文字読むのよりは、人の声とかで聞く方が、入ってきやすいっていうのも僕はあって、まあ、まあ、本文字、なんていうんですかねあの。今日も全然うまく喋れないですね。話<笑><笑>しかトークショーに来まくってましたね。あんま行かないですか、トークショーって。
0: ま例えば、展覧会、まあ、好きなアーティストとか、まあ、気になってる作家の展覧会があるとして、なんかそれの中になんかトークショーっていうか、まあ、そういうイベントがあったら、じゃあ見に行こうかなっていうふうにはなるんですけど、うん、なんかトークショーそのものを目的に行くっていう経験は今のところないかもしれないですね
1: 。うん、まあそうですね。ねそう言われるとまあそうですね。行ってたトークショーもなんかしらの展示の関連イベントだったかなとは思いますけど
0: 。やっぱりそのトークショーみたいな行くときって、まあ座談会とかもそうですけど、あのその人の考えが知りたいみたいな感じで行くので。うんななんだろうなそれは私の場合はあでもどうかなそうですねその人の考えが知りたいっていうのがまずあってでもその現地で実際にその人の声で聞くことでなんかその文字にした時にそぎ落とされちゃう情報みたいなものも得られるような気がしてて、まあ、そういうのが。なんか好きなところだなっていうのがありますね。やっぱりテキストにする時って、まあ、構成するし、まあ、何回も読み直して編集していろいろなものをそぎ落としたりするっていう作業がありますけど、まあ、実際にその空間をセッティングして、まあ、そこに集まってしゃべるっていうふうになるとなんだろうその編集とか構成みたいなプロセスがあんまりないっていうかなんかその人が、まあ、その人が意図をする、まあ、せざるに限らずテキストではそぎ落とされてしまうような情報みたいなのがなんか拾えるっていう意味ではなんか座談会みたいなのに実際に行くのが、まあ、すごい楽しいっていうか。
1: 面白いですよねライブ感というか雰囲気がわかるっていうのはなんか自分の中で世界がちょっと広がる感じもあ,り、まうん、あるというか、うん、ここまでそんな,なんか話が好きとかっていう聞くのが好きみたいなそのツ,ッツッコミをいただくとは思ってな
0: かったので<笑>いや全然もしかしたら見当違いことを言ってるかもしれないんですけど。<笑>
1: もちろんそんななんか基本的には人見知りなんでなんかその誰とでも喋るタイプじゃ全然ないんですけど、うん、まあえっとですねじゃあ
0: 仕切<笑>り直すということで
1: <笑>なんかまあどんな作品を作ってるのかなとかまあ、あるいはそのどういう考えで、こう、これまでのこう人生を<笑>送られてきて、そしてなんか、でまあ話しててその芸大行ってるっていうことだったんで、まあ、なんかどういう心境でえ、そしてこうどこへ向かっていくんだろうみたいなのがもう単純に気になったっていうのは一つ大きくあり,ますありましたね。で、実際聞けばその構想設計。コー
0: スはいはい、はい
1: っていうそうこれ,ってこれって比較的新しいコースなんでしたっけ
0: そうですね、えっと。京都芸大ではと新しいって言ってもできたのは60年代後半じゃないか70年代くらいかな<ー>学生運動の流れの中でできた、はい、っていうのがあって。まあでもその時は構想設計という名前はついてなくて、ついてなかったんですけど、まあその学生運動の流れの中で、なんか生徒と教授が集まった、なんかその小さな集まりが、この靴掛けっていううちに校舎ができるっていうの
2: を。ここが靴掛け
0: あ、そうです。はいはいはその、ここへの移転をきっかけに構想設計専攻っていう。なんか専攻として生まれたっていう経緯だったと思います
1: 。ああ、え、あ、じゃあ、七十年代ぐらい。から、同じ内容のコースはあったってことですか
0: 。同じ内容というか。あの、まあ、私もこの話は、あの、教授に聞いたので。まあ、結構ざっくりとししした理解しかしてないんですけど
1: 結構その構想設計っていう一回聞いただけだと何、ね、て言うか油絵学科ですとか彫刻家です<笑>学科ですならなんとなくイメージつくところを構想設計ですって言われた時に。はいどういううういいことをやっって
0: てるんだろうって分からないでですすよねねそ私も、まあ、それは結構いろんな人に聞かれるというか、はい、その校内でさえその他の学科の学生に何してるか分からないってよく言われるのであ<ー>まあ毎回説明にすごい困ってるんですけどすごい簡単に説明すると、まあ、構想設計専攻は2つのゼミがあって。はいで一つは、えっと、映像とかアニメーションとか写真とかそのメディアっていうのかななんかそういう制作をする学生が集まってるようなゼミがあってはい、はい、でもう一つが私が所属しているゼミなんですけどそっちの方が本当にざっくり言うとあの現代アートっていうのを主語に教えてることが多くてでもかといってそのなんだろうなんか全ての生徒が共通したその手法とか考えとかを持ってるわけではなくて個人っていうのを基本的な単位としてなんかその生徒一人一人がなんか何をしたくて何を考えててなんかどういうものを作りたいのか。っていうのをなんか教授が聞き取りながらなんかそれに合わせて一人一人に対応してるようなゼミなのでゼミです<笑>だからなんだろう他の学科とか、まあ、専攻から漏れたところ漏れた生徒を拾,う拾ってくれるような
1: 。実際そこの学科を選ぶ人たちって仲間さん以外の人たちとかは、どういう理由でこの学科を選んでる感じなんですかね
0: 。えどうですかね。
1: それこそあれですか。いろいろやってみた
0: いとか。あはいそれはあると思います。そのなんか使うものとか材料とか手法みたいなのが決められてないので、なんか自分で探しながら。かつなんか必要なところをなんか教えてもらいながらやることができるのであと2回生の後期の時点で課題っていうものがもう一切与えられないのでなんかその分自分が好きなことができるっていうのが、まあ、メリットなのかなっていうふうにメリットかな、まあ、人によると思うんですけどそれがいいかどうかは。
1: 自立性を試される部分も
0: 。ある感じで
1: すよね、はい。
0: それはあると思います
1: 。今全体で何人。全体。何人ぐらいいるんですか、その。
0: え何人だろう。何人かな。構想設計全体で言ったら。何人だろう。五十には満たないと思います。多分三十くらいかな。ゼミだったら、その半分くらいかな
1: 。他の学科と比べて、少ない方なんですか、それ
0: 。どうですかね。まあ、少ない方だと思いますね。まあ、例えば、でも、総合芸術みたいな学科だと、まあ、同じくらい。あるいは、もっと少なかったりするんですけど
1: 。総合芸術っていう学科もあるんですね
0: 。そうですね。それは、なんだろう。その研究がメインの。学科で、まあ、そのだろうな例えばこういうものがあってなんかこの美術史のこの範囲について研究したいとかなんかそういうテキストとかあと企画したりとか,なんかそういうことを中心に
1: やってる学科です。アーティスト系っていうよりはキュ,キュレーター系っていう感じそうですか、ね大学そっかいろんなそういう学科もあるんですね
0: うんそうですね
1: なんかこの間し島田さんっていう人とちらっと会ったことがあったんですけどはい今一律芸大の人だと思うんですけどわかります島田千春さんわかります中村さんの名前言ったらなんか知ってるみたいな
0: はいあのバイトで会ったことがありますあそうなんです<笑>そうなんです、ね
1: なんかあの人が手伝ってたハイパーアンビエントクラブっていいやつはい、はい、あれの主催のメンバーの小松さんっていうラジオにも過去に出てくれてる人なんですけどもともと同じシェアハウスにもいた人でそれで会ってたらなんか一緒に島田さんもいてみたいなちょうど東京の根本くんち行ってた時だったんですけど
0: あ東京であったんですね
1: そのバイトでで知り合ってたんですね大学の雰囲気っていうのがその時それだけ聞いただけだったんで<笑>あなんか大学ってその学科が違ってても知り合うもんなんだって思っ単純にそう受け取ってたんですけどそういうわけじゃないですね
0: どうですかねその私が入学した年っていうのがそのコロナ禍っていうのはに入っった年だあの競、ー、技は1回生の時に入学したすぐ後の時期っていうのはすぐに選考には分かれないで半年間その総合基礎っていうカリキュラムに組み込まれるんですよ新入生が。はい、でそれっていうのが、あのー、なんだろう学科っていう垣ねを持たずになんか全ての新入生がなんかごちゃごちゃに混ざって課題課題やったりとかグループワークしたりとか、まあ、そういう期間があるので人数がもともと少ないのもあってなんかそういう学科を超えたつながりみたいなのが多分本来すごいこう持ちやすい校風ではあると思うんですけど。でも私たちの世代の場合はそのコロナ禍であの会えなかったんで学校にも来れなかったんでその私たちの学年だけあんまりそのなんだろう
1: ,いうことのつながりがないっ
0: ていうところはあるかもしれないです
1: 。うん、でそれなんか根本君もなんか言ってた気がするな,なんか東京芸大はとかはそういうのないけど。うん京都の地立芸大はそういうのあってなんかそれがすごくいいみ
0: たいなそうすごく、うん、いいカリキュラムだと思うんですけど、まあ、あんまり活かせなかったのが残念だなと思ってます
1: コロナちはと授業リモート授業だったわけですよねそうですねど,ど,うどうでしたどんな日々でした
0: その座学がオンラインなのは今も変わってないんですけどああ実技がオンラインだったのは結構やりづらかったですね、まあ、でも、まあ、こういう期間でもできることをやるっていうのは、まあ、そのなんとなく目標としてなんかお互いにあったと思うんですけど
1: 。実技のオンンラインって例えばどんんなことしてたんですか
0: うんとその総合基礎実技の時はえー、っとまあオンラインでレクチャーみたいなのがあって、はいまあ、それを主張してでその後の課題を家で作ってそれを提出するっていう流れだったんで、まあ、ほとんど学校には行かなかったですね。
1: 本来学校であれば普通に先生が目の前にいてつどいろいろ意見交換できるようなところがちょっとその辺のレスポンスはだいぶ遅くなるけど遅くなるって感じで
0: そうですねなん<う>だろうあのまあ教授もそうですし、まあ、生徒たちの間でもなんか何とかしてつながりを得ようとして。まあ、例えば GoogleMeet とか使いながらなんか集まる場を設けるっていうのはやってたと思うんですけどでもやっぱりなんかその集まるとか人と話をするっていうのってなんか偶然性みたいなのってすごく大事じゃないですかなんかそういうのがなんか得られなかったのはまあ結構不便というか、まあ、やっぱり違いますよね勝手があそうですね
1: まあコロナの、ね、いつまでマスクの日々なんだろうって感じですけど、
2: ね
1: 、<笑>で今今では3回生にはい来年卒業じゃあ来年4回生で
0: 再来年かな
1: 卒業再,再来年卒業さっきもちらっと聞いたかもですけどまあこれ、ね、今までの3年ほどの、うん工芸大での生活でど,どうですか
0: どうですか<笑><笑>すごいざっくりしますねどうですか
1: 元々芸大に入ろうって思ったのはなんでなんでしたっ
0: けえっとなんでですかねまあ理由を聞かれるといろいろ思いつくものも多いんですけどなんかすごい遡ると、もともとなんだろう、ちっちゃい時から工作教室兼作動教室みたいな<笑>ところに通ってた時期があって、はい、なんかそういうところでなんかいろいろ手で作ったりするのがまあすごく好きになって、で、小学生の時に家にパソコンが来たんですけど、<笑>なんかそれであの画像でインターネット上の画像でコラージュを作ったりとか、うん、あとなんか映像を作るのにすごくハマって多分小学校456年くらいの時かな。で、まあ、そういった経験があって高校生くらいの時はなんか最初は映像を作る人になりたかったんですけど。
1: ではどんなどんな映像を作ってたんですか
0: ちなみにあのなんかその頃まではあの音楽がすごく好きで、はい、で家でずっと MTV っていうケーブルテレビのなんか24時間あの音楽を流し続けてるような番組があってそれがずっと家で流れてたんですねでまあそれは国内の音楽からまあ海外の音楽までいろんなジャンルを流してたんですけどなんかその中でそのテレビに映し出される海外のアーティストのなんかリリックビデオみたいな歌詞が表示される映像んかそういう形式がすごいなんか見てて楽しいと思っ
1: てそれを模範,模範したような感じっていうかそう,です、ね、そういうものを。自分でも作ってたっていう
0: はいやってました
1: 結構じゃ作ることを終わり日常で日常に結構あったっていうのが一つのポイントだと、うん
0: 、そうですねまあ趣味っていうか、まあ、楽しんでやってましたで高校生くらいの時になってあのまあその時千葉県に住んでたんですけど東京の神保町とか浅草あたりにすごいよく行くようになって、まあ、なんか何に惹かれたのかはちょっと分かんないんですけど、まあ、すごく好きだったんですよねではい、はい、神保町とかに行くとあの本がたくさんあるじゃないですかこの町ってはい、はい、でなんかそういう本とかをかたわらあの道のかたらで読むようになって、まあ、例えば読む本とかは結構民俗学とかあとなんか浮世絵に関する本とかが多かったんですけどなんかそういうのを読むようになってであそこから結構哲学とかに関心を持ち始めたんですね。でそのなんか家で引きこもっていろいろ作っていたっていうのとなんかその哲学とか精神文化みたいなものへの興味を掛け合わせた時になんか美術の方に行こうみたいなのが生まれたような気がしています
1: <笑>。高校生ぐらいの時ですか
0: そうですね。その頃になってまあ私高校生の時の私にとってなんか美大とか芸大ってその高校まで芸術高校みたいなところに行ってたような人たちが行くところだと思ってたんですけどんか高校の,その美術部の友達とかあ美術部にいた友達とか私は美術部じゃなかったんですけどとか,なんかそこの先生とかに話聞いてるとなんか受験したら割といけるっぽいみたいな。うん、話を聞いたんで、じゃあちょっとやってみようかなみたいな感じで受けました
1: 。うん、ちなみにちょっと話それるんですけど、何何部だったんですか？私
0: は k 音部でした。k 音部。何
1: を弾いてた？はい、何何担当ですか
0: ？<笑>えっとギターとベース。うん、どっちもあったんでやってましたね。まあ、でもほとんど幽霊部員みたいな感じだった。
1: 今でもたまにストーリーとかで音楽写真と音楽写真にあれ,あれ何の機能なんですかね音楽の
0: あはいはいはい
1: やってますよね
0: やってますね
1: ああいうやり方してる人フォローしてる人の中で中村さんしかいないえ
0: ですかへえ
1: 写真と音楽をこう合わせてるような
0: やつ、ね、そうなんですかあれは割となんか日記みたいな気持ちで
1: はあ、やってますね
0: 日記っていうか
1: <笑>その日撮った写真とその時のなんかき気持ちがシンクロする音楽みたいな
0: あ,あそうですね<う>まああるいはその,その日撮った写真とかじゃなくてもそれもコラージュみたいな気持ちでなんかその時の気分でなんかこの写真とこのアルバムのアートワークのなんかアートワークを組み合わせたらなんかかっこいいかもみたいな、うん、<笑>とか、まあ、そんな感じでそんなに深く考えずにやってます
1: <笑>そうですなるほどそれでそれでじゃあ、えー、と京都の芸術一日芸大に来ると
0: まあそうですね
1: でさっきもこれもちらっと言ってましたけどま,ま,ずまず京都に住むっていうのが最初にあってあですね、そうの高校
0: を卒業してから大学に入るまでになんか結構あの期間が長く空いててはいまあいろいろあったんですけどあのそれはあんま
1: り突っ込まない方がいいですか、
0: ね、<笑>いやまあそんなに困ることではないですけど<笑>話が長くなるんであ、はい
2: 、<笑>
0: まあでもそのまあ高校生の時から京都は割と年に12回くらい一人で来てて、まあ、単純に好きなんですけど
1: 、うん、京都はでも珍しいですねでも一人で来るって高校生で
0: うんそうですかね
1: 何,何がこう何が中村さんを引き寄せたんですか
0: うん何ですかね京都いろんな理由があったと思うんですけどまあ基本的には山と川が好きなので都市と川となんか山の間の距離がすごく近い日、うん、っていうのが、まあ、すごい魅力的だったしあとまあお寺の建築とか見るのもすごく好きだったしあと単純にあの歩くのがすごく楽しかったので。一人で来てまあ、数日泊まって、まあ、その間。なんかいろんなところ、京都の隅から隅までこう歩き回ってでまた関東に帰るみたいなっていうのをまあ、1年に1回か2回くらいしてました
1: 。新潟の方はどうどうなんですか？逆新潟も。その山とか川とか自然は全然負けてなさそうな印象なんですけど
0: あそうですね新潟は、まあ、山はもちろん海も川もすごく近いんですけど、う
1: ん、京都とのその決定的な違いってありますかう
0: ーんまあなんだろうな新潟は結構その自然がすべてがでかすぎて距離があるんですよね
1: でかすぎて距離があ,あ
0: の住んでるところから<笑>
1: あ本当にもうワイルドな自然って感じですか
0: まあそうですね,ですね京都に比べたらですけど
1: 京都はねまだなんかちょっと手手入れされてる感じがそうです、ね、あるっていうか
0: であとやっぱり基本的に車とかがないと移動ができないんで電車もバスもほとんどないので、ね。<笑>まあそういう意味では、その、新潟を歩くぞってなると、もう本当に旅になっちゃうっていうか<笑>
2: <笑><と>、
0: まあ高校生の私にとっては、その京都がすごい歩、歩いて、まあ、いろんなものを見るっていうことには、なんかちょうどよかったっていうか、うん、すごいしっくりきたんだと思います
1: 。一番最初にに京都に行ったのは、いつなんですかちなみにそれが高校生の時ですか
0: はいここあ初めては中学学生の時の時修学旅行ですね。あ
1: <ー><笑>それでずっと気になり続けてたって感じなんですかねい
0: や中学の時は全然興味なくて修学旅行のことは今でもたまに思い出すんですけどやっぱ基本的に車での移動になるんで車でその有名な観光地をこう巡って、はい、みたいなスケジュールだったんであんまり記憶に残らなくてあ<ー>まあでもその頃はまあ単純にそんなに歴史みたいなことにも興味がなかったし、まあ、本当に修学旅行だから行ったみたいな<笑>感じだったんですけどまあ高校生の時にあのまた京都に来る機会があってまあ、そしたらすごいこんなにいいところだったっけと思ってそれから毎年来るようになったっていう感じですかねうん、う
1: んまあ、京都結構そうですよねなんか密集してる分一日歩けば結構いろんなとこ行けますもん
0: ねそうですね
1: で観光地感もある観光地でもあるからいろんなものもあるし
0: 、うん、今日
1: その「頼り」テーマにも「歩く」を。言ってたわけけですけどはい、はい、昔からもうよく歩く人だったんですか中村さんは
0: 。どうですかねなんか歩くっていうことに意識的になったのは多分ここ5年ぐらいの話なんですけどでももともと私はすごい乗り物酔いをすごいする方で、はい、電車とかバスとかすぐ酔っちゃうんですけど。まあ、だからその結構乗り物が苦手だった時期があって、はい、それを回避するためになんか自分で歩くしかないみたいな,<笑>なんかそういうふうになった結果なんかよく歩く感じになっちゃったみたいなところがあるかもしれない
1: です。うん、アーティストフィアのバイトの時も
0: あれはあでも結
1: 構1時間ぐらい歩けますよね。
0: えっと、行きはバスで帰りは歩いてましたね
1: 。いやそういういのは結構すごいことだなと振り返ると思いますけど<笑>そうですね歩くことはもう,もういくつか頼りも来てるんですけども、はい、ラジオネームが「令和のジョン万次郎さん<笑> 30代田舎」って書いてるんですけど「はいえー、こんにちははじめまして」。令和のジョン万次郎と申します。歩くことについてのエピソードということで、私は通勤などで毎日 1.5 キロほど歩くのですが、そこで思うことがあります。歩いている最中が一番いいアイデアが思いつく時間なのではないかと。一気に会社でやることを考え、帰りに夕飯に何を作ろうかと考える。友人への LINE の返答や、自分が次の休日にやりたいこと。そしていいアイデアというのはいつも歩いている時に思いつくのです。言い過ぎかと思いますが、会社の会議なども歩きながらやるのが一番いい意見が出ると思います。実際に会社で川沿いのクリーンアップ活動が時々あるのですが、その時が一番建設的な意見が出ている気がします。ここで忘れてはいけないのが思いついたアイデアを忘れてはいけないということです。メモすることが大切。てんてんてん。でメモしてる顔文字みたいなのがある。ええー、令和のジョン万次郎さんです
0: 。ええー。いいですね。この方は。結構歩きながら考え事したりとか。人と喋るのにも、歩く時の方が、うん
1: 。そういうことをおっしゃってますね。
0: ええー、それはすごくよくわかります
1: 。うん。確かに荒れてる時は本当にいろいろなんか。頭が回る感じします
0: 、うん、あの考えることと歩くことっていうのはすごい関係が深くて哲学史とかの中でもたびたび「歩く」とか「散策」っていうキーワードが出てくるんですけど、うん、例えばルソーっていう哲学者がいると思うんですけど、はいあのー、あの人の、えー、っと言葉で「歩くこと」歩くこと,と」孤独であることと試作することはなんか同じことであるっていう話があるんですね。はい。で、まあ、ルソーは実際すごくよく歩いた人で、で、なんだったかな、あの、最後の著作が確か、と、孤独な、孤独なあ、孤独な散歩者の無双。
1: 「孤独な散歩者のウソ」っ
0: ていう著作を出してたんですけど、はい、なんかこれもそのルソー本人が歩きながらなんか思いついたこととか、まあ、考えたこととかあと改装したことについて記した本であと哲学をもっと遡ると古代ギリシャでアリストテレスっていう。あの有名な人がいると思うんですけどあの人はあの商用の人っていう風に言われてて
1: しょ商用
0: そう商用っていうのはなんかブラブラ歩くっていう意味なんですけど<っ>そのアリストテレスはあの当時の大学みたいな機関に所属してたんですけどはい、はい、なんかそこでの講義をあの学内を歩きながら行ってたって言うんですよね。でなんかそれがアリストテレスが歩く後ろをなんか生徒たちがついて回ってなんかあのアヒルの親子みたいな感じでぞろぞろ連れ立って抗議してたみたいなんですけどなんかそういうふうになんか実際的に考えることと歩くことってめちゃくちゃ密接な関係にあってそういう意味でも私はすごい面白いなっていうふうに
1: 思ってます。中村さんも普段歩くときは中村さんは普段歩くとき頭の中どんな感じですかやっぱ考え事とか
0: そうですね働
1: く感じあります
0: なんか音楽聴きながら歩くことが多いんですけどあとポッドキャストとか例えば絵を集中して描いてるときと一緒でなんか思考がすごいザーッと流れていく感じ頭だからそのジョン万次郎さんでしたっけがおっしゃったなんかそのメモすることが大切っていうのがすごくよくわかるんですけど、うん、っていうのがその頭をざーっとその思考がバーって流れてくんでなんかメモしないと全部過ぎ去ってっちゃって、うん、ちゃうのでなんかその本当になんか自分で。所持しておきたいことはメモするっていうのはすごいめちゃめちゃ大切な気づきだなっていうふうに思いました。うん、そうですよ
1: ね。なんかちょうどこの間収録しあの付き合ってくれた三岡さんっていう東京に住んでる美術家の人もちょっと近いこと言ってて、つまり近いことっていうか、まあ結構そうやって浮かんだアイデアをメモしてて、うん、でかつそのメモしたことをなんかメモしとけばその後もいろんなところにそれを連れて行けるみたいな言い方をしてたああいいですねなんかそこでまたその自分がしたメモについてをどんどん連れてっていろんな日常に連れてってそれについてより深く考えていく向き合っていくみたいなことなのかなって思ったりもしたんですけど
0: メモしたとどこにでも連れて行けるっていう表現が面白いですね,ね<笑>
1: <笑>確かに歩くとね本当に不思議な自分僕もなんか個展、うん、個展前とか展示前とかステートメント作らなきゃみたいな時とかは、うん、結構なんか意識的に歩いてこう iPhone 片手にこう浮かんだらすぐメモして、うん、でまた歩くみたいな意識的にやってた時期があ時ありましたけど<ー>不思議ですよねなんか歩くと。逆に家の中に
0: いるとなかなか見つ
1: まっちゃいますけどい
0: やそうですね私も同じですね家の中にいるとあどうしても気が散るっていうか多分なんですけどなんかさっきのルソーのその歩くことはその歩くことと孤独であることと考えることが一緒であるっていう話これに私がすごく共感するのはなんかその何か考える時に時ってなんか部屋だとなんで気が散るのかっていうと私の場合その空間が自分のもので満たされすぎていてなんか逆に落ち着かないというかそれでなんかあんまり考え事に集中できないっていうのがあって。まあ、つまりあの自分の部屋の中にいる時って私は孤独ではないんですよね周りが自分のものであふれてるから,からその空間にとって私は孤独ではなくってただでも外をふらふら歩いてる時ってあのちゃんと孤独になれるしちゃんと考え事ができるなんかそれってなんか外に放り出されてるからだなっていうう風に思うのとあとあ別のベクトルの話で、まあ、外を歩いてる時って例えば風が吹いたらなんか自分の肌にこう風がざっとあのなんか流れていってで遠くからクラクションの音が聞こえてきたりとかするし、まあ、鳥の音も聞こえ鳥の鳴き声も聞こえる。っていうなんかすごいいろんな音とかあの食感みたいなものにあふれてると思うんですけどなんか自分の部屋の中だとその自分が予期できるものしかそこにないっていうのがあってなんかその自分が、まあ、人間ってどうしてもそのあらゆる反応あらゆる刺激に対する反応体みたいなものが。っってていう側面があるると思ってるんですけどなんかそういう点で言ったら外っていうのはなんか自分が予期できない刺激に満ちていてなんかそういうものを受けることでなんか自分の意識がちゃんと活性化するっていうところがあると思っていてなんかそういう面で考え事が何だろうよくできるっていうか、まあ、集中できたり頭がよく働いたりするみたいな。ところはあると思います
2: 。いや、向かいます
0: 。<笑>そうですね。だからまあこの中の話に戻りますけど、家の中にいなきゃいけない時間っていうのがすごく長くなったと思うんですけど、うん、あの時ってすごいなんかずっと部屋の中にいると自分の体が外側からどんどん鈍くなっていくような感覚が私にはあって。それっていうのはやっぱりその外に出てなんかそういう自分が予測できない刺激っていうものになんか出会う機会がないからだなっていうのはすごい実感しましたね。うん、な
1: るほど。<笑>いやうんいやうんと。<笑>なんか家の中にいてもこう周りの音を集中しようと思って。だから窓をこう全部閉めるときよりも逆に開けてるとき開けてちょっと外気外の音が入ってくるぐらいの方が逆に集中できるなっていうのを最近ちょっと思ったりも個人的にしてたんですけどんかそれともちょっとつながるなというか
0: うん、うん、そうですねあと家よりもなんかカフェとかの方が集中できるみたいな人も多いじゃないですかそれも結局は、まあ、そういう話で、まあ、そのカフェにいるとなんか自分がなんかそこでカフェっていう場所でやるための何かをやるための持ち物しか持たない状態でなんかその中に身を置くことでちゃんと孤独になって集中できるみたいなとかあと多少雑音っていうかがあることでなんかそ,それが自分の予測できない。刺激みたいなふうに受け取ることで集中できるっていう側面があるのかなって勝手に思っています
1: この間なんかツイッターで流れてきたやつで「ドラえもんやる気が出る道具出してよ」「<笑>ないよケチ」「そうじゃないんだよ」「22世紀ではやる気なんてものは存在しないのが分かって大事なのは勉強や仕事に集中できる環境づくりなことがはっきりしたんだ」っていう。<笑>ツイートが流れてきてきたんででですすすけどそ<ー>そういうういことですよね
0: そうですね自分
1: つい直感的には集中するためには自分一人になって、うん、自分とその集中したいものと向き合う環境を作るべきだってこう意思硬きがちですけど、うん、それはまめっちゃ間違えてるわけじゃないですけどそういうその集中できる環境っていうのは意外とその外部の刺激が大事っていう。ことですよね。っ
0: ていう側面があるのかなと思ってます。だからその今の話みたいにやる気ってそれ自体で取り出せ、取り出して語れるようなものではないですよね。うん
1: 、なんかね、その根性論、精神論みたいな感じで、まあ、それでできる人もいるいるとは思いますけど。というもう少しこうメタな視点でこう自分という身体をどう配置すればどう動くかっていう視点の話
0: そうですね実際意識と身体ってすごい関係が深いっていうか切っても切れないと思うので
1: ということです
0: <笑><笑>令和のジョン万次郎さんでしたっけ
1: 今回5件来たんですけども、ちょっとなんか謎な、謎なというか、ラジオネームが熊五郎さんという30代江戸って書いてる人なんですけど、現代人の歩き方は近代化により変わったようですが、近代以前の歩き方はどのようなものだったか知っていますかこれはその歩き方って言ってますけど、普通にその、動作の話なのかなでいいのかな<ー>と思いながら。歩行
0: の話なのか、それとも、なんか街の歩き方みたいな感じの歩き方なのかっていうことですよね。うん、どうでしょうね。でもどちらも多分違って、すごい変遷があると思いますね。昔とは
1: 、うん。現代人の歩き方は近代化により変わったようですが、って言ってるんで、うんその、熊五郎さん自身もその変化を意識してた日々ということなんでしょうか。うまあ単純に、ねの街の今言った歩き方で言えば、うん、まあ僕は今日もその Google マップを握りしめて
0: 、うん、やっぱり地図の話になりますよね
1: 。とかね。あとなんか昨日これお便り見てちょっとだけググってたら、まあ、そのなんか江戸時代ぐらいの人って、ととかだと当時の歩き方を描いた絵画を見てみると、うん、その現代と歩き方のフォームみたいなのが違ってたみたいな話とかも単純にその着てる衣類とか、うん、靴とか人によってはこう担いでるものとか、はい、いろんな影響であのそういう違いがあったみたいな話とかも、まあ、ちらっと見ましたけ
0: ど。うん、あそうですねなんかあのー昔だと、その靴にソールっていうものがないじゃないですか。まあ、今だと、例えば今私が履いてるスニーカーもそうなんですけど、まあ、これ一応登山用の靴なんですけど、なんかすごいふかふかしてるんですよ。底が。熱くて。で、まあそのふかふかしてることで、その歩行の疲れを軽減できるっていう。まあ、私にとってはすごく、あの、合ってる、適してる靴なんですけど、まあ、ただ、あの、この方が言ってる、その昔っていうのが、まあ、どのくらい昔の話かわかんないですけど、まあ、例えばその、わらじとかで歩いてたような時って、あの、ぺたんこじゃないですか。で、なんかそれ、なんかその靴の変遷っていうのが、歩き方とかにすごい関わってるのかなっていうのは、結構、私も気になってるところで。うん、っていうのも、あの、最近、登山界隈だと、あの、ベアフットっていう言葉をよく聞くようになったんですね。ベアフットそう。なんか、ベアフット歩行っていう、まあ、その、歩き方の方法なんですけど、この、ペタンとした靴で、で、えっとね、足の、この、指の方から、地面につく。歩き方を確かベアフットって言ったんですけど
1: 。こういうことですか
0: そうですね。ちょっとすいません。あの、間違ってるかもしれないので、はい、調べてもいいですかベア,ベアフッ
1: トのベアっていうのはク、クマですか
0: あ、そうだと思います
1: 。クマの歩き方ってことなんですかねベアフット
0: 。あ、えー、っと、ベアフット、クマなのかは、ちょっとわからないんですけど、うんその最近の登山界隈を見てるとあのそこがペタンとした靴っていうのがすごい人気になってきて、まあ、例えば有名どころでいったらあのアルトラっていうメーカーのフローンピークっていう靴,だ靴とかがすごい有名だったりあとルナサンダルっていう、まあ、そこがペラペラのまっすぐ平たい感じのサンダルっていうのがすごく人気なんですけどなんかそれっていうのがなんかその靴底がペタンとしてることでなんかちゃんと地面を足の指でつかむことができるなんかそういう感覚っていうのがなんか実は登山とか山道を歩くのには適してるんだっていう話があってまあそういうので結構人気が出てきてるんですけどそういうところを帰り見ると、まあ、靴の変遷っていうのはもちろんですけど、なんか、靴じゃないや、道の状況まあ、最近はアスファルトなんで、アスファルトに対しては、このベアフットシューズっていうのは、あの、不向きなんですけど、昔だと、舗装とかはされてなかったんで、まあ、石畳とかはあったかもしれないですけど、なんかそういう意味では、全体的な、なんか歩行の仕方っていうのは結構違うと思いますうんなるほ
1: どそっか確かにそうですよね今僕今の日常ともうその江戸時代ぐらいのそれ以前ぐらいの日常とでは、うん、毎日足の裏が感じる地平の平均値で、うん、そうですよね違いますよね、うん、確かに結構その登山物業界の情報も追って,追ってるんですねベアフットシューズ初めて聞き
0: ます。あ本当ですかそうですねまあ山好きなので結構見てますね、
1: うん、あベアフットとは裸足とかそういう意味うん
0: ベアは熊の意味ではないんですかね
1: なんか今パッと打ったので見るともう「ベアフット」っていうなんか一つの単語っぽいですけど、うん、ああ単語っぽいですね「裸足って書いてま
0: すうううんうん、うん。まあでもその登山界隈でその起こってるムーブメントっていうのがなんかその昔の人たちの長距離を歩いてた時代ですよね人が、うん。で時代のなんか足の感覚を取り戻そうっていうのがありますね。この話で思い出すのがあの、か田た当さんっていうあの京都大学の教授だった方で、はい、そう、あの、哲学者で、神道、神道学者。神
1: 道学者
0: 。神道家
1: 神道家。道家<笑>はい。どんな字です
0: かあ、えっ、ー、と、あの神社の神道です
1: 。神,神社の神、か神の道あ、そ
0: うです、うでうそうです。の方がいるんですけど、なんかその方が、あの、言ってたのが、なんかその方もすごいあのよく歩く人でなんか比叡山になんか何百回とかの持ってるような人なんですけど、うん、なんかその方が言ってたのはなんかその足裏の感覚足裏の感覚がすごく重要だみたいな話をしててなんかその足の裏で物事を理解するみたいな結構謎めいた言葉を<笑>残していてなんかまあそういうところもまあ面白いのかな面白いっていうかうまあ今連想しましまたね
1: なんかそこまで考えたこと全然なかったですけどちなみに中村さんがじゃあ今靴買うとしたら靴選びの時に気をつけてるポイントありますか
0: ベアフットシューズは、私もちょっと試しにお店で履いてみたんですけど、
1: は
0: い、すごいクロー人向けだなっていうふうに思って
1: 。歩き心地がかなり変わるってことですか
0: 変わりますね。あの、足、地面の感覚が直に伝わってくるので、その、慣れてないと結構疲れると思いますね。だから、その私みたいな、その、ヘッポコ登山者には、まだちょっと早いかなっていうふうに思いました。<ー><笑>その足の裏の皮膚を分厚くしてから吐きたいですね
1: 。そういう感じなんですね。
2: <笑><笑><笑>チャイムです。
0: トイレは、運び直して、よいしょ、こで突き当たりまで行って。